1: la predicación en Listra y Derbe y el concilio en Jerusalén. Después de haber salido de Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé llegaron a otras ciudades en la provincia romana de Galacia, en donde predicaron el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Y a pesar de que muchos de ellos creyeron al mensaje de Jesucristo, los judíos incrédulos se volcaron violentamente contra los dos apóstoles a quienes quisieron matar. Pero ellos, protegidos por la gracia de Dios, pudieron continuar predicando la palabra y haciendo milagros y maravillas en el nombre del Señor en medio de la gente necesitada. Al extremo que en la ciudad de Listra los confundieron con dioses que habían descendido como hombres a la tierra y los quisieron adorar y hacerles sacrificios, pero ellos no lo permitieron. En esas ciudades aceptaron muchas personas y se pudieron establecer iglesias en cada lugar, y al mismo tiempo se establecieron pastores por parte de los apóstoles para el cuidado de cada iglesia. Luego regresarían a Antioquía, de donde habían salido, para informarle a la iglesia la obra que Dios había hecho a través de ellos en cada lugar. En Hechos 14, del 1 al 7, dice y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a la región circunvencina, y ahí predicaban el evangelio. Una vez más se presentó la oportunidad de predicar el evangelio en la sinagoga judía de Iconio. Allí muchos judíos y gentiles creyeron en el mensaje de Jesucristo. Pero de la misma manera que había sucedido en Antioquía de Pisidia, los judíos que no creyeron se propusieron estorbar y perseguir a los apóstoles para que ya no predicasen el mensaje. Sin embargo, Pablo y Bernabé decidieron permanecer mucho tiempo en ese lugar, no sólo para continuar predicando el Evangelio, sino que indudablemente también para instruir y organizar a los nuevos convertidos como iglesia. El impacto de la predicación de Pablo y Bernabé fue tan fuerte en esa ciudad que todo el mundo se vio involucrado, ya sea para creer para creer o ya sea para oponerse al mensaje de Jesucristo. Los judíos, una vez más, acudieron a los gobernantes de esa ciudad para atacar y apedrear a los apóstoles, quienes fueron enterados y decidieron salir de la ciudad de Iconio. En todos los lugares donde el mensaje sería predicado, iba a generar este tipo de reacciones, pues nadie que escuche el mensaje de Jesucristo puede quedar imparcial, o lo recibe, o lo rechaza, o cree en el mensaje, o se opone al mismo. En Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 13, se lee, «Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo» el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, «Levántate derecho sobre tus pies», y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Este fue un milagro muy notorio, pues un cojo de nacimiento es conocido por todo el mundo. Una persona que jamás había caminado, verla levantada caminando y saltando era algo asombroso. La gente quedó maravillada e inmediatamente vieron en Pablo y Bernabé a hombres fuera de lo común y pensaron que eran de los dioses que ellos adoraban. Inmediatamente se armó un alboroto entre la gente y se dispusieron a preparar sacrificios de animales como tenían costumbre hacer a sus dioses paganos, para ofrecerlos en este caso como sacrificio ante Pablo y Bernabé. Obviamente, Pablo y Bernabé, al enterarse de lo que los hombres querían hacer, se sintieron indignados, pues no se le estaba dando gloria a Dios, sino que se estaba por manifestar un acto de idolatría. Pablo entonces les explica quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho entre los hombres para que ellos reaccionaran y reconocieran que el milagro venía del único Dios que existe y no de dioses ajenos inventados por los hombres. Parece que con mucha dificultad evitaron los sacrificios y la adoración que los hombres querían hacer. Algunos judíos que habían venido de Antioquía, probablemente de los mismos que lo habían perseguido en esa ciudad, se aprovecharon de la confusión que había entre la gente a la que se le había negado hacer los sacrificios, para que apedrearan a Pablo y a Bernabé. Aunque la agresión debió haber sido a los dos apóstoles, se menciona que fue a Pablo a quien apedrearon, habiéndolo herido y arrastrado hasta las afueras de la ciudad, dejándolo tirado, pues creyeron que ya estaba muerto. Aunque el pasaje no nos da detalles, es indudable que los golpes y las heridas fueron reales y suficientes para provocarle la muerte. Sin embargo, los discípulos, o sea, los seguidores que acababan de aceptar a Jesucristo como su Salvador, le rodearon. Es indudable que al ver a Pablo en la condición en que estaba, hayan orado a Dios por su vida, y Dios obró un milagro especial, como se lee en Hechos 14, 19 al 20. Entonces vinieron judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. El último versículo dice que se levantó y entró a la misma ciudad. Y que al otro día salió con Bernabé hacia Derbe. Nosotros nos podemos preguntar. ¿Cómo es posible que un hombre que es declarado muerto por los golpes y las heridas provocadas por piedras se levante como si nada y al otro día pueda seguir caminando como que si no le hubiese pasado nada? Se trata pues de un milagro sobrenatural en la vida de Pablo de parte de Dios, el cual el escritor de los hechos lo vio tan natural que no se preocupa en dar todos los detalles del mismo. Antes de embarcarse para regresar a la iglesia de Antioquía, de donde habían salido, pasaron nuevamente por la ciudad de Pergue y a otra ciudad llamada Atalía, en donde también predicaron el Evangelio. Todo el sufrimiento y el rechazo que sufrieron Pablo y Bernabé fue recompensado con las multitudes de personas que creyeron en todos los lugares que predicaron y con las iglesias que se establecieron. Cada cristiano y cada iglesia establecida se encargarían con su testimonio y con su predicación de extender el mensaje de Jesucristo en cada lugar, por lo que la misión de los apóstoles estaba siendo confirmada por el Espíritu Santo y el gozo fue compartido con los creyentes de la iglesia de Antioquía quienes los habían enviado. La narración del capítulo 15 de los Hechos nos presenta una etapa crucial que vivió la iglesia primitiva al confluir en el nuevo grupo de creyentes dos corrientes con costumbres diferentes. Los judíos que se convertían seguían guardando la ley y los ritos religiosos establecidos por Moisés, principalmente la circuncisión, que era la característica principal de la religión judía mientras que los gentiles que se convertían ni conocían ni guardaban la ley de Moisés. El problema se dio porque los creyentes judíos esperaban que los gentiles convertidos hicieran lo mismo que ellos, diciéndoles que se tenían que circuncidar y guardar las costumbres religiosas judías. Lo que se dio entonces fue una disputa o controversia de carácter doctrinal o de interpretación práctica de la forma de vida que se esperaba de los nuevos creyentes. La forma en que los apóstoles y los ancianos resolvieron el problema no sólo constituye un ejemplo de dirección del Espíritu Santo para la iglesia, sino que a la vez nos enseña principios de convivencia y tolerancia entre cristianos de diferentes costumbres o diferentes interpretaciones prácticas de la vida cristiana. Hechos 15, 1 y 2 dice, Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Como se sabe, la iglesia de Jerusalén estaba constituida por judíos convertidos al cristianismo. Habían algunos prosélitos entre ellos que igualmente eran considerados judíos porque ya se habían convertido al judaísmo anteriormente. La mayoría de estos creyentes, incluyendo los discípulos de Jesús, seguían practicando algunas de las costumbres judías y estaban convencidos de que cualquiera que no siendo judío se convertía al cristianismo debería también guardar las mismas costumbres como si fuera judío. Después de los viajes de Pablo y otros cristianos a diferentes lugares, surgieron muchos cristianos dentro del mundo gentil. Fue así como se formó la iglesia de Antioquía, la cual estaba integrada principalmente por gentiles. Estos no guardaban las tradiciones judías, como hemos dicho. Sin embargo, algunos de ellos seguían practicando algunas costumbres paganas, producto de las tradiciones inmorales de las culturas gentiles de donde venían. Un grupo de judíos creyentes procedentes de Jerusalén llegaron a Antioquía y empezaron a enseñar a estos nuevos creyentes que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, lo cual creó mucha preocupación entre los creyentes de Antioquía, habiendo, como dijimos, una fuerte disputa entre estos con Pablo y Bernabé, por lo que decidieron ir a Jerusalén a discutir el problema con los apóstoles. Al llegar Pablo y Bernabé a Jerusalén, Explicaron a la iglesia todas las cosas que Dios había hecho en medio de los gentiles en los lugares donde habían predicado el evangelio. Allí mismo, un grupo de creyentes que eran fariseos, demandaban que se circuncidara a los cristianos gentiles y se les mandara guardar la ley de Moisés. Entonces se realizó lo que se conoce como un concilio, o sea una junta, para discutir y resolver el asunto, entre los discípulos de Jesús, incluyendo Pedro, así como los ancianos, entre ellos Jacobo, el hermano de Jesús, quien era ya para ese tiempo el pastor u obispo de la iglesia en Jerusalén. Todos ellos se reunieron con Pablo y Bernabé. La discusión entre los apóstoles no fue fácil. Pues con la excepción de Pedro, quien había tenido la experiencia con Cornelio, los demás discípulos de Jesús seguían creyendo en la necesidad de guardar la ley de Moisés rigurosamente. Pedro entonces explicó cómo el Espíritu Santo se había derramado sobre los gentiles de la misma manera que se había derramado sobre ellos en el Pentecostés, sin que los gentiles se convirtieran antes al judaísmo. El énfasis de Pedro se centra en que la obra del Espíritu en la vida de los gentiles había purificado sus corazones. Esto era importantísimo, por cuanto el rito de la circuncisión era considerado como el primero y más importante de los ritos de la purificación para los judíos. Los judíos se diferenciaban de los paganos porque adoraban a un solo Dios, además porque guardaban una conducta moral muy rigurosa, mientras los gentiles desarrollaban una vida inmoral, tanto en la idolatría como en la sexualidad. Pero los judíos creían que eran los ritos exteriores de purificación los que los guardaban de los pecados paganos a pesar de que Jesucristo ya les había enseñado que la purificación no era exterior, sino interior. La declaración de Pedro dejaba claro que la purificación era producida por la gracia de Dios y la fe de los que creían en Él, y no por ningún mérito o sacrificio de parte de los hombres. Para poder ser salvos no se requiere de ninguna obra exterior o de algún sacrificio personal. Era sólo por la fe que tanto judíos como gentiles habían sido salvos, por lo que no era necesario atar a los nuevos creyentes al yugo de la ley que ni los mismos judíos habían podido cumplir totalmente. La intervención de Pedro fue suficiente para entender que Dios no hace diferenciación de personas y que sus propósitos son los mismos para todos los pueblos. Jacobo, a quien también se le conoce como Santiago, hermano de Jesús y escritor de la Epístola de Santiago, toma el liderazgo de la reunión, lo cual determina que ocupaba una responsabilidad ministerial en la iglesia de Jerusalén. Y fundamentándose en lo expuesto por Pedro y en las Escrituras, propone que no se le exija a los gentiles cristianos lo que los judíos practicaban. Sin embargo, propone que se les exhorte para apartarse de las contaminaciones paganas, tales como fornicación, comidas de animales ahogados y con sangre. Estas costumbres mencionadas por Jacobo eran muy comunes y normales en todas las ciudades paganas y a veces los gentiles convertidos las seguían practicando como parte de sus costumbres. Por eso Jacobo las menciona explícitamente. Sin embargo, el propósito primordial era que el cambio interior en la vida de los convertidos debería reflejarse en apartarse de las prácticas pecaminosas que para otros eran normales. Es interesante observar que mientras a los gentiles convertidos no se les exige que se hagan judíos o que practiquen las costumbres judías, a los judíos convertidos Tampoco se les pide que dejen sus prácticas religiosas o costumbres derivadas de la ley de Moisés. Lo cual nos enseña que los creyentes podemos tener diferentes prácticas, una vez las mismas no sean pecaminosas o fuera de la voluntad del Señor. Así, se decidió enviar una delegación de Jerusalén para que junto con Pablo y Bernabé llevaran por escrito lo resuelto. En la carta se destaca que los judíos cristianos que habían llegado primero a Antioquía no habían sido enviados por la iglesia, sino que habían salido por iniciativa propia. Es decir, no tenían ni la autoridad apostólica ni la dirección del Espíritu Santo. De allí que se dio a conocer en Antioquía lo que se había resuelto en el concilio de Jerusalén, lo cual causó enorme gozo entre los cristianos los apóstoles continuaron predicando y enseñando a los creyentes la palabra de Dios para confirmarlos y fundamentarlos en la fe y en su testimonio cristiano. Los apóstoles nos dejan a nosotros como iglesia el día de hoy un ejemplo maravilloso de cómo se deben resolver las diferencias y dificultades en las congregaciones. Ellos se reunieron con un Espíritu sincero y dispuesto para que prevaleciera la voluntad de Dios y no de los hombres. En oración y bajo la dirección del Espíritu Santo encontraron una salida a un problema grande y tormentoso. Se fundamentaron en la palabra y demostraron el amor de Dios sin discriminación de personas. Debemos ver la realidad de que la práctica cristiana puede variar entre grupos o iglesias según sus costumbres, según su cultura o la forma en que han sido enseñados. Pero que lo más importante es respetarnos entre cristianos y apartarnos de lo que verdaderamente desagrada a Dios. Vemos también que la predicación y la instrucción bíblica debe hacerse con dirección del Espíritu Santo y bajo la cobertura de la iglesia. Pues así como los judíos que llegaron a Antioquía, muchos quieren salir de manera independiente a establecer nuevas doctrinas, nuevas iglesias, nuevas enseñanzas que se apartan de la práctica fundamental de la fe cristiana. La iglesia cristiana, a través de la historia, ha adoptado la costumbre de hacer concilios para discutir los problemas y las necesidades de la iglesia. Así se empezaron a celebrar grandes concilios cuando surgían controversias o problemas serios en la iglesia. Más adelante se institucionalizan los concilios o reuniones cada cierto tiempo. En el próximo programa estaremos estudiando el tema El Segundo Viaje Misionero del Apóstol Pablo. Nos vemos en el próximo programa